This is Conversations with the President, presented by the Canadian Bar Association. Madame la juge Obansawin, bienvenue à Entretien avec le Président. Je suis Steve Bugeau, président de l'Association du Barreau canadien. Quel grand honneur pour moi et pour notre association et nos membres de vous recevoir aujourd'hui. Ah, pareillement, merci. Avant toute chose, j'aimerais reconnaître que je vous parle de Montréal, le territoire traditionnel du peuple Kanyan Keaka. Montréal a aussi été un lieu de rencontre diplomatique avec d'autres Premières Nations autochtones, les Iroquois, Algonquiens, Algonquiens, Anishinaabe, Atikamek, Huron-Wendat et aussi les Abenaki, votre nation qui se trouve sur la rive sud du fleuve du Saint-Laurent où j'ai ma résidence, donc à chaque fois que je fais une réunion, une conférence à partir des cantons de l'Est, je rends hommage à votre communauté. Ah, merci. Si vous me le permettez, je vais commencer par une brève biographie. Donc, hum. euh, vous êtes né à Anmer, qui est maintenant un quartier de Sudbury, mais qui était oui. un village ou une municipalité euh, séparée qui se trouve mm -hmm. dans le nord de l'Ontario, très euh, francophone. Vous êtes franco-ontarienne et vous êtes membre, comme je l'ai dit, de la Première Nation d'Odanak, qui est située sur la rive est de la rivière Saint-François. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est tout près de Sorel, oui. dans la province de Québec. En 1992, vous avez débuté vos études supérieures à l'Université Laurentienne, où vous avez obtenu votre premier diplôme, bac en 1995. Vous avez ensuite été admise au programme français de Common Law à l'Université d'Ottawa, que vous avez complété en 1998. Et vous avez été admise au barreau du Haut-Canada, c'était alors le nom, en 2000. <rire> Vous avez obtenu une maîtrise en droit de la Faculté de droit d'Osgood Hall en 2014 et aussi un doctorat de dernier niveau d'études universitaires de l'Université d'Ottawa récemment. En février 2022, vous n'avez pas peur des défis alors que vous siégez à la Cour supérieure de l'Ontario. Et enfin, en 2020, vous avez aussi obtenu un certificat d'Abenaki du Middlebury College. C'est bien celui qui est au Vermont, c'est ça? Oui. Exact. Au cours de votre carrière d'avocate avant d'être juge, vous avez travaillé au service juridique de la Gendarmerie royale du Canada ainsi qu'à Poste Canada. Vous vous êtes spécialisé en droit du travail et de l'emploi, droit de la personne et droit de la protection de la vie privée. Ce n'est qu'un sommaire. Vous êtes l'auteur de plusieurs publications importantes. En 2017, vous avez été nommé juge à la Cour supérieure de l'Ontario à Ottawa. Et le 1er septembre 2022, vous avez été nommé à la Cour suprême du Canada. Ma première question pour vous, comment allez-vous, Madame la juge Obansawin? Oh, moi, je vais super bien. <rire> je dois dire, je marche encore sur les nuages, même il y a quoi, huit mois depuis ma nomination. C'est incroyable d'encore de, penser que je travaille comme juge à la Cour suprême du Canada. C'est épatant. Et vous m'avez dit, juste avant qu'on débute, que... Vous alliez me tutoyer durant l'entrevue, donc j'accepte volontiers, mais pourriez-vous nous donner un peu le contexte? Je dois dire, c'est vraiment comique parce que je sais que tu es situé au Québec, puis je sais au Québec, c'est entre avocats, avocats et juges, la pratique, c'est de vous voyez. Par contre, en Ontario, ce n'est pas nécessairement le cas. Puis euh, moi, j'ai grandi dans le nord de l'Ontario, puis c'est toujours une chicane entre mes parents lorsque j'étais petite. Mon père était de la vieille façon, on disait, oh, tu sais, on va vous voyer les aînés. Ma mère disait, non, non, nous sommes une famille moderne et on ne vous voit personne. Puis, euh, donc, c'est ça, j'ai écouté à ma mère. Puis, euh, ma pratique a toujours été de, de tutoyer euh, tous. Moi, je ne m'attends pas, honnêtement, de vous voyer. Euh, 
J'ai été euh, élevée d'une telle façon. Donc, euh, lorsque je tutoie les avocats, ce n'est pas vraiment à, à 100%, ce n'est pas hors de manque de respect. C'est vraiment une question comme franco-ontarienne. Ce n'est pas nécessairement la norme. Puis, je ne m'y tiens pas. Alors, je, le, le contexte est fait et je vous confirme aussi qu'en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick, on retrouve aussi ça dans la langue française, l'usage du tu, qui apporte une familiarité puis une chaleur aussi importante dans les relations. Bien, je suis contente d'attendre cette approche-là parce qu'il n'y en a pas tous qui sont nécessairement d'accord avec mon approche, mais c'est correct. Voilà, ça fait partie de la, de la diversité. Donc, vous nous disiez que vous êtes toujours sur un, sur un nuage, donc oui. euh, je vois que c'est positif. Alors, pourriez-vous nous dire comment se passent vos huit prochains mois? Avez-vous trouvé votre rythme et votre air d'aller dans ces nouvelles fonctions-là? Je crois que oui. Je, je vais être honnête, au début septembre et décembre, c'était plus difficile. C'était difficile parce que tout d'un coup, moi, j'étais habituée, j'entendais des audiences, j'ai déjà mes décisions très rapidement. Puis là, maintenant, c'est vraiment différent parce que là, je suis d'un mariage préarrangé avec huit autres. Donc, entendre une audience, puis par la suite, euh, rédiger les motifs, la circulation, ça prend du temps. Donc là, je suis en train de travailler sur ma patience, je m'en viens meilleure. <rire> Mais euh, puis aussi, juste à savoir comment utiliser les auxiliaires. Euh, Lorsque j'étais à la Cour supérieure, nous y étions environ, je ne sais pas, 90-100, puis nous avions trois auxiliaires, puis maintenant, je n'ai quatre juste à moi. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Mais j'ai trouvé les, les premiers mois, c'était un apprentissage. Depuis Noël, mon équipe travaille bien ensemble, puis on a une meilleure idée comment on travaille ensemble. Puis moi aussi, je suis meilleure à, à m'organiser pour mes dossiers, les audiences. Donc, j'ai vraiment fait une belle progression. Félicitations. Et pouvez-vous justement nous donner un peu plus de détails? Je sais que la Cour est très soucieuse de communiquer, de démystifier un peu son processus, donc sans rien nous révéler de confidentiel, mais nous parler un peu du processus décisionnel puis de l'obligation justement que vous avez dans cette Cour-là, qui n'était pas le cas en Cour supérieure, de discuter, d'échanger sur vos points de vue pour en venir à idéalement un jugement unanime, mais sinon un jugement divisé. C'est ça. Nous recevons les documents de deux façons, électroniques et aussi en papier. Moi, je travaille beaucoup de façon plus électronique, donc je vais réviser mes, mes documents. Puis par la suite, souvent à cause, nous avions maintenant juste un écran en salle de cours. Moi, j'étais habituée auparavant d'avoir trois écrans, donc ma façon a, a changé un peu. Donc là, je vais imprimer qu'est-ce que j'ai surligné, par exemple, faire mes notes d'une façon électronique. Je vais imprimer une copie papier parce que je n'ai pas tous les écrans que j'avais auparavant. Mm -hmm. Puis, par la suite, une fois que nous avons fini l'audience, on va en, dans notre salle de délibéré. Nous avons vraiment une bonne discussion active. Puis, ce n'est pas auparavant, je crois, il y a quand même un bout. C'était toujours la, la bébé juge, la, la dernière arrivée qui parlait en premier. Ce n'est plus le cas. Donc, c'est vraiment juste par portée de levée de main. Puis, euh, on va suivre la séquence jusqu'à temps que tout le monde ait eu l'opportunité de partager leur point de vue. Puis ensuite, là, nous allons dire, oui, est-ce qu'on accueille, rejette euh, l'appel? Puis ensuite, euh, le juge en chef va demander s'il y a des volontaires pour euh, ou des bénévoles, je devrais dire, pour euh, rédiger la décision. Puis ensuite, comme vous savez, on est sur des séquences de deux semaines, deux semaines. 
Puis, le deuxième vendredi de notre séquence, le juge en chef envoie le mémo avec l'identification des juges qui sont responsables pour écrire les décisions. Merci beaucoup. C'est très instructif et une question que je n'avais pas préparée. Mais avez-vous <rire> siégé sur des demandes d'autorisation ou là, vous avez aussi oui. un rôle différent? Et puis, comment, comment vous trouvez l'expérience? C'est vraiment différent. C'est tout par papier. Nous sommes regroupés en trois. Donc, moi, je vais réviser avec deux confrères. Puis, c'est ça, ça circule par papier. Nous révisons euh, l'opinion juridique que nous recevons, les documents qui ont été reçus aussi. Puis ensuite, par la suite, par façon de, de mémo, nous allons envoyer notre opinion à ben, moi, à mes deux confrères. Puis ensuite, la décision est prise de, et vraiment, c'est partagé de cette façon. Il y a un élément qui est peu connu, ce n'est pas un secret, mais c'est peu connu, c'est-à-dire que Bien au-delà de vos tâches, euh, disons, traditionnelles d'entendre des causes, de lire la documentation qui vous est soumise, de délibérer, de rendre jugement, il y a un grand nombre d'autres engagements que vous acceptez, les juges euh, de la Cour suprême, et ça vous occupe beaucoup. Là, je sais, on en a déjà parlé. Mm -hmm. Donc, pourriez-vous nous dire quels sont ces autres engagements et pourquoi vous acceptez de faire toutes ces autres choses-là au-delà des tâches traditionnelles? Nous recevons des demandes de tout partout au Canada, donc comme conférencière, pour toutes sortes de différentes raisons. Puis moi, je supporte pleinement notre juge en chef Wagner qui vraiment veut que nous communiquions exactement notre rôle au public. C'est important pour démystifier qu'est-ce qu que les juges de la Cour suprême, qu'est-ce qu'ils font. Puis pour moi, ça c'est quelque chose qui m'a toujours été important lorsque même j'étais à la Cour supérieure. Donc, j'ai maintenu l'allure encore ici. Puis, je vais être honnête, je suis aussi stratégique lorsque je vais accorder et, et accepter de faire soit des entrevues, des différents événements, parler comme conférencière, parce que moi, je crois que c'est vraiment important que nous soyons au Canada entier de l'Ouest à l'Est. Donc, vraiment pas juste « je viens de l'Ontario, je suis franco-ontarienne, je suis d'ici ». Pour moi, c'était important. J'ai fait une tournée des universités dans l'Ouest. Je suis allée euh, au Yukon. Justement, la semaine passée, je suis allée euh, dans ma région natale rencontrer toutes sortes de différents étudiants des différentes écoles secondaires et même deux écoles primaires des cinquièmes années. Wow. Puis, je donne quand même assez de discours. Donc, puis, en Acadie aussi, mon, mon époux, c'est un Acadien. Donc, pour moi, c'est aussi important d'aller dans l'Est canadien. Donc, je, je suis consciente de ça. Bien, merci beaucoup puisque d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation parce que ça participe justement à ce rôle-là de communiquer et faire connaître votre rôle et les fonctions de la Cour. Et ça, je peux vous dire que ça a un impact réel et certain sur une meilleure compréhension des activités de la Cour et du rôle que vous jouez. Une autre question, on dit souvent que le rôle de juge et encore plus peut-être celui de juge à la Cour suprême du Canada, ça emporte une obligation de réserve évidemment, mais aussi un, une espèce de retrait de la vie sociale qui peut mener à un isolement. Mais je sais aussi qu'il y a une culture forte de camaraderie, de solidarité, d'accueil de l'autre côté du rideau. Pourriez-vous nous en parler de ça? Ça, je dois dire, ça a commencé même avant que j'arrive à la Cour suprême. Ça, la Cour supérieure, c'était quand même quelque chose qui est à courant parce que beaucoup de, disons, de tes connaissances, disons, tu allais dîner avec un, un tel avocat ou une telle avocate d'un endroit où tu faisais des, des dossiers à l'encontre, quoi que ce soit, ces gens-là, tu ne vas pas nécessairement aller dîner avec eux dorénavant parce qu'ils peuvent comparaître devant toi. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est 
par exemple, une de mes meilleures amies comparait ça devant moi, j'ai dû la mettre sur ma liste de conflits. Donc, ça, ça l'avertissait la cour que lorsque cette personne avait un dossier, elle n'avait pas le droit de comparaître devant moi. Puis, à la Cour suprême, je dois dire, c'est à un autre niveau parce que je suis vraiment chanceuse. Par contre, parce que mes amitiés proches, c'est mes amis de longue date, d'enfance, puis aussi de droit que j'ai gardé vraiment proche de moi, puis aussi d'autres amis que nous avons fait par l'entremise, tu sais, des compagnons d'école de mes enfants. Donc ça, on a un petit cercle d'amis qui est vraiment quand même solide. Puis aussi, comme tu viens juste de décrire, ici à la cour, il y a une belle camaraderie. J'ai été vraiment très bien accueillie, puis je me sens vraiment chanceuse. Donc, vous ne vous sentez pas trop isolé. Là, on nous dit que les semaines où il n'y a pas d'audition, votre édifice est, est immense et il n'y a pas d'avocat. Donc, vous avez quand même retrouvé une famille, une camaraderie. Oui, puis moi, la différence peut-être des autres, c'est moi, j'ai vécu à Ottawa. Donc, je ouais. ne suis pas déménagée ici à Ottawa. Ma vie était déjà faite ici. Donc, moi, ma maison est ici. Mon époux, sa pratique est ici. Nos enfants. Donc, on n'a pas eu à déménager ailleurs pour joindre la Cour suprême. Donc, je me compte vraiment chanceuse de ne pas avoir eu à vivre ça comme les autres. C'est effectivement un enjeu pour les avocats ou les juges qui considèrent euh, la Cour suprême le fait de devoir être déraciné et de changer de ville et de vie à, à une époque où on, on est en deuxième moitié de sa carrière, ce qui peut mmh. représenter un défi important. C'est vrai que vous avez raison, que vous n'avez pas eu à subir ça. Je veux qu'on change de sujet. Je veux qu'on parle de la santé mentale, Madame la juge Bonsawin. Je sais que c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez travaillé dans ce domaine-là. Vous avez publié. Je vous ai entendu en conférence aussi euh, être une championne finalement de, de saines habitudes de vie puis d'en parler. Puis au moment d'enregistrer cet épisode-là de Balado, nous sommes dans la semaine de la santé mentale au Canada, donc c'est particulièrement euh, pertinent. Je sais aussi que vous connaissez les données qui ont été recueillies dans l'étude nationale sur le bien-être psychologique des juristes publiées par la professeure Cadieu de l'Université de Sherbrooke, que l'Association du barreau canadien et la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada ont, ont commandité et commandé. Une des données les plus troublantes révélées dans cette étude-là, c'est que d'une part, je nous inclue, là, nous tous, la communauté juridique, nous, nous souffrons énormément de problèmes de, de santé mentale, mais de l'autre côté, il y a une hésitation importante, là, plus de la moitié des gens qui ont été sondés, c'est plus de 7000 juristes, hésitent énormément à aller chercher de l'aide. Donc, il y, a, il y a un grand tabou qui existe. C'est une grande question que j'ai pour vous. Donc, quelles sont les causes de, de tout ça? Puis ensuite, on parlera des, des solutions, selon vous. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé à, à pratiquer dans l'année 2000, ça ne se parlait pas de la santé mentale. Quelqu'un dans le milieu du travail avait des problèmes de santé mentale, était absent. Euh, L'employeur disait, OK, viens, prends tes médicaments, viens travailler. Donc, il n'y avait vraiment pas... De, de bonnes connaissances au sujet, comment traiter avec des employés qui avaient besoin des, des méthodes pour les accommoder, parce que ce n'est pas évident pour certaines personnes d'avoir un rythme plus régulier de travail, etc. Mais j'ai trouvé, lorsque j'ai joint les services juridiques à, du Centre Royal, les choses ont vraiment, pour moi, éclairci, parce que là, il y a eu Bell Let's Talk, les gens ont commencé plus d'en parler, Auparavant, il y avait vraiment, comme je trouve, une honte de parler du fait que la personne souffrait des effets de santé mentale. Mm -hmm. Puis, j'ai vraiment vu un épanouissement 
Souvent, moi, je vais parler, comme tu viens de mentionner, comme conférencière au sujet de la santé mentale puis l'impact sur nos vies. Puis là, maintenant, on en parle. 50 de notre population souffre d'un effet de santé mentale. Donc, c'est soit nous-mêmes, c'est nos frères, soeurs, parents, nos enfants, membres de nos familles, des collègues. On est tous touchés, soit directement ou indirectement. Puis, le plus qu'on en parle, le mieux que ça va être, que les gens vont se sentir à l'aise d'en discuter. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'être championne puis d'en parler pour que les autres puissent savoir, OK, c'est n'est pas du tabou, c'est pas quelque chose qui doit être caché. J'en profite pour vous remercier, Madame la juge Obansawin, de le faire, puisque je crois beaucoup qu'une partie de la solution, c'est de créer un espace pour que les gens puissent s'exprimer. Il y a beaucoup de situations où si on, les gens demandaient de l'aide plus tôt, ils pourraient obtenir euh, un meilleur résultat, puis mm -hmm. obtenir des soins, puis des services qui sont disponibles. Puis à l'inverse, quand on attend trop tard, on se retrouve parfois dans une situation euh, difficile qui peut être euh, irrémédiable. Est-ce que vous auriez des conseils pour les juristes, peut-être surtout les jeunes juristes, sur euh, comment bien prendre soin de leur santé mentale? Question difficile. <rire> <rire> une des choses que je faisais lorsque j'étais au Royal dans les dernières quelques années, c'est comme avocate, je me sentais toujours le besoin. Il faut toujours que tu sois au bout du fil. Puis maintenant, avec la technologie, c'est pire. Des courriels, les textos, euh, le téléphone sans cesse. Lorsque j'étais royale, qu'est-ce que je faisais? C'est les courriels, moi, après six heures, je disais à mes clients, moi, je ne réponds pas à personne. Je continuais à lire les courriels, les textos, etc. Puis, qu'est-ce que je faisais? C'est je rédigeais souvent mes répliques, mais je ne les envoyais pas. Je faisais ça en ébauche. Le lendemain matin à 8 heures, là, j'envoyais tout ça. Donc, mes clients savaient, Michel ne va pas répondre après 6 heures parce qu'il n'y a jamais rien d'urgent après 6 heures. Vraiment, là, il n'y a pas rien. La cour, le tribunal n'est pas ouvert. Ce n'est pas comme si quelque chose de désastreux va arriver. Il y a des exceptions. Mais règle générale, c'était vraiment rare que je répondais à des courriels après les heures du travail. Après, ben Vraiment, six heures. C'était ça, vraiment, mon heure limite. Puis aussi, j'essaie de faire de l'exercice, faire du sport, passer du temps avec ma famille, puis aussi avoir du temps pour moi-même. Donc, je suis artiste, j'aime ça peinturer. Puis pour moi, c'est les choses qui, qui me donnent une perspective de prendre soin de moi-même aussi. Je trouve que ça l'aide beaucoup. Vous avez raison, puis vous rejoignez les propos du juge Gascon, votre, votre prédécesseur. Vous ne vous êtes pas croisé à la cour, mais euh, il, aussi, euh, il a aussi accepté notre invitation. Il a parlé énormément de l'importance de déconnecter, de, de pouvoir euh, se reposer, de ne pas être constamment dérangé et ramené dans le stress du travail par les communications électroniques qui sont multiples après les heures euh, du travail. Je, je crois aussi, moi aussi, façon importante à ce, à ce principe-là, un peu comme un appareil électronique qu'on laisserait toujours en fonction puis qu'on essaierait de le recharger en même temps. C'est difficile de pouvoir recharger si mm -hmm. toutes les applications ou les fonctions euh, sont maintenues en, en, en tout temps. Quels sont les comportements que les avocats et les juges devraient cesser de faire, selon vous, qui n'aident pas à la santé euh, des juristes? Bien, premièrement, c'est juste d'avoir le téléphone à l'extension de la main. Donc, 
des fois, c'est ça, ma grand-mère, quand j'étais plus petite, elle disait, tu sais, quand quelque chose qui te colle, c'est comme un champignon, ça grandit, puis ça, ça te colle. C'est pareil avec le cellulaire. Donc, c'est assez de, de, de faire la déconnexion. Puis, je dois dire, euh, mon époux écouterait cette balado puis dirait, oh, Michel, tu n'es vraiment pas trop bonne à le faire, des fois. <rire> euh, donc, je ne suis pas la femme parfaite, loin de là. Mais, euh, tu sais, assez d'être conscient de ce fait-là, ça l'aide. Est-ce que les juges sont épargnés par les statistiques qu'on voit dans l'étude nationale? Sentez-vous à l'aise de répondre à cette question-là? Je dirais probablement absolument pas, parce que les statistiques sont vraiment globales, ça s'applique à tous et toutes. Moi, je connais plusieurs personnes qui souffrent d'anxiété, de dépression, qui travaillent dans notre milieu, puis c'est pas juste des avocates et avocats, c'est des juges, donc ça touche vraiment, ça fait pas de différence à quel palier ou à quel niveau que nous sommes, ça, ça touche tout le monde, soit direct ou indirectement. Donc, la solution doit venir d'un dialogue de tous les acteurs du système judiciaire. J'aimerais vous amener sur un autre sujet important qui vous tient aussi à cœur, je le sais, la diversité à la magistrature. Mais avant peut-être de reculer un peu puis de dire à nos auditeurs, qu'est-ce qui vous a intéressé au droit au départ? Donc, vous étiez une, une jeune femme, vous aviez complété déjà un, un baccalauréat à l'Université Laurentienne et là, vous vous, vous vous lancez dans les études du droit. D'où vous venez cet intérêt? Moi, c'est vraiment drôle. Je me suis souvent fait demander cette question, puis ma réponse est toujours la même. C'était inné. Donc, dans ma famille, je viens pas d'une famille de professionnels, pas d'avocates, pas de, tu sais, de, de médecins, etc. Mon père était mineur, mes oncles étaient des mineurs. C'était vraiment de, de classe moyenne. Puis, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais juste qu'à l'âge de 9 ans, j'ai décidé que j'allais être avocate. J'ai fait l'annonce à mes parents, puis wow. ça y est, c'est ça que c'était. C'est quand même tôt. Dans, dans oui, votre... je sais vraiment pas pourquoi. C'était juste, c'est ça que c'était. C'était une bonne idée puisque ça vous a amené à, à des sommets de la profession juridique. Est-ce que vous pourriez partager avec nous des défis, des obstacles que vous avez rencontrés dans votre carrière juridique que vous aimeriez partager, puis aussi les alliés, les mentors, les gens qui vous ont aidé dans ces, dans ces défis-là? J'ai commencé en droit du travail, j'étais jeune, puis j'avais de l'âge jeune. Donc ça, c'est un défi en soi de l'âge jeune, parce que des fois, dans un milieu industriel, la petite jeune qui arrive, le, il y a des fois un manque de respect, puis, j'ai trouvé ça difficile au début de ma carrière. Mais avec le temps, vient les connaissances, comment gérer les gens. Puis, j'ai vu vraiment une amélioration. Puis aussi, avec le temps, j'ai eu le respect de ces gens-là. Donc, ça s'est beaucoup amélioré. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé mon droit du travail. À part de ça, il n'y a pas quelque chose de particulier, de, de quelque chose de néfaste ou de négatif qui m'est arrivé. J'étais vraiment chanceuse, puis j'étais vraiment bien entourée. Tout au long de ma carrière, j'ai eu des mentors exceptionnels à tous les niveaux. Ça a commencé au secondaire avec un, une enseignante exceptionnelle, Claire Fournier, que j'avais, qui m'a toujours supportée. Puis en passant, une petite anecdote, la journée de ma cérémonie de bienvenue, le 28 novembre, je l'avais invitée. Puis, elle m'a apporté un morceau de papier et j'ai ouvert le papier. Puis, c'était dans mon écriture. En onzième année, elle nous avait tous demandé de rédiger une page pour dire qui nous étions, puis qu'est-ce qu'on voulait faire comme carrière. Puis, j'ai parlé de moi-même, puis le fait que je voulais devenir avocate. Puis, imagine, toutes ces années-là plus tard, elle me redonnait cette lettre. 
C'était exceptionnel. Conservé. <rire> oui, donc il y avait elle, puis lorsque j'étais à Post Canada, moi, le droit du travail, ce n'était pas quelque chose que je m'y connaissais. Donc, John Devine, Phil Dempsey m'ont pris sous leurs ailes. Lorsque je suis arrivée au Royal, la santé mentale encore. Puis, qu'est-ce que je veux partager avec les avocats et avocates, c'est que ça ne va pas de différence à quel niveau nous sommes dans notre carrière. Si qu'on change de milieu, c'est toujours important de, de se trouver un mentor qui peut vraiment nous initier, nous apprendre. Parce que moi, la santé mentale, c'était de l'inconnu. Donc, quelqu'un de, de BLG, Barb Walker Renshaw, même chose. C'était quelqu'un que j'ai beaucoup appris d'elle. Puis, lorsque j'étais vraiment à un endroit, je n'étais pas sûre. Est-ce que je finis mon doctorat? Est-ce que je le continue? J'avais commencé mon doctorat avant d'être nommé juge. Euh, J'ai pris une pause pour quelques années. Puis là, je me demandais d'où est-ce que je retourne. J'avais écrit à notre ancienne juge en chef, Beverly McLaughlin, que je connaissais. Pas super bien, mais je me suis dit, je vais m'essayer. J'ai envoyé un courriel pour lui demander ses conseils, puis elle m'a donné vraiment des bons conseils. Puis c'est vraiment elle, puis ses conseils qui m'ont mené de retourner et compléter mon doctorat dans les trois dernières années lorsque j'étais juge à la Cour supérieure. Puis en dernier lieu, Murray Sinclair était exceptionnel comme mentor, mais il ne faut pas j'oublie ma famille. Dorénavant, en premier lieu, mon époux me supportait tout le long de ma carrière, même lorsque nous étions jeunes euh, étudiants en droit puis mes parents, puis ma grand-mère tout au long de ma vie. Donc, j'étais vraiment bien entourée, puis je me sens vraiment exceptionnellement chanceuse d'avoir eu ces gens-là dans ma vie. Merci beaucoup de, de partager ces anecdotes-là et ces éléments-là de votre vie personnelle. C'est très précieux, puis je suis convaincu que nos auditeurs vont adorer. Je, je crois moi aussi que ça prend… Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide et de demander à ceux qui, qui ont passé avant nous, qui en savent un peu plus que nous, de nous partager leur, leur truc du métier parce que ça fait une grande, grande différence dans, dans, dans notre succès. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à un certain moment de votre carrière d'avocate qui allait très bien à la magistrature? Lorsque j'étais en droit dans le cours de législation en première année, quelqu'un du bureau du commissaire était venu. Je ne me rappelle pas si c'était commissaire ou quelqu'un de son bureau, mais euh, nous expliquer comment est-ce qu'on devenait juge. C'est les prérequis d'avoir 10 ans de service comme avocate, ensuite avoir une bonne réputation, etc. Puis, par la suite, à la fin, quelqu'un a demandé, mais c'est qui la candidate parfaite? Puis, il a répondu une femme bilingue autochtone. Puis, j'ai pensé, oh my God, c'est moi. J'aurais jamais même pensé d'avoir un futur possible comme juge. Puis, c'est vraiment là où ça a commencé. Puis, lorsque je suis devenue avocate, je me faisais des plans quinquennales. Donc, aux cinq ans, je faisais une révision où j'étais dans ma carrière, où je voulais aller. Avec le but ultime, espérant d'un jour, je m'étais dit dans ma cinquantaine, un petit peu plus de cheveux blancs, d'être euh, juge. Donc, euh, lorsque j'avais 42 ans, j'avais été approchée pour me demander si j'étais intéressée de faire demande à Ottawa par euh, quelques juges que je connaissais, puis d'autres gens. Puis, j'étais pas certaine. Est-ce qu'à 42 ans, c'était le train propice? Mm -hmm. euh, puis, vraiment, j'ai eu du bon support. J'ai fait demande en octobre 2016. Puis, c'est ça, dans le mois de mai 2017, je venais juste d'avoir 43 ans. Puis, j'ai été nommée comme juge de la Cour euh, supérieure. Donc, euh, c'était quand même euh, comme un rêve pour moi, absolument. C'est une belle, belle réalisation. Donc, le... Le commissaire a semé en quelque sorte une graine qui a, qui a germé, qui, qui oui. vous a suivi dans votre esprit tout au long. Donc, de là l'importance de, 
d'aller à la rencontre finalement de tous les candidats et d'ouvrir la porte, de créer cette possibilité-là dans l'esprit des étudiants en droit parce qu'on voit que ça peut avoir un impact. Je change de sujet. J'ai eu le privilège de vous entendre l'automne dernier vous adresser à la, à, lors de la réunion annuelle du barreau autochtone à Montréal. Et j'ai été témoin, j'ai vu l'émerveillement dans les yeux des jeunes juristes autochtones de vous voir comme modèle de, de toute une communauté. Puis, j'ai vu la fierté. Puis je les ai vus échanger avec vous aussi dans les médias sociaux. Là, il y a eu plusieurs publications, c'était vraiment un événement heureux. Puis, je peux seulement imaginer l'impact positif que vous avez sur leur parcours professionnel, mais je me permets de vous demander de votre côté, est-ce que vous avez réalisé lors de la réunion annuelle de l'impact que vous avez, puis c'est comment vous vous sentez d'être euh, le modèle de plein de jeunes juristes, autochtones et non autochtones, mais euh, vous êtes un modèle pour plusieurs personnes. Donc, comment on, on se sent? Une grande fierté, parce que j'espère d'avoir un, un impact positif sur la vie des autres. J'espère d'inspirer les gens pour que, surtout les jeunes filles qui viennent soit d'un endroit dans le Nord, comme moi, qui vient d'une Première Nation isolée, d'un endroit défavorisé comme d'autres, juste que n'importe qui peut s'y rendre avec euh, la persévérance et un bon support, puis le vouloir. Puis j'ai vraiment vu l'impact à cette à conférence. Puis ça m'a grandement touché. Toutes les jeunes femmes qui sont venues, les jeunes hommes aussi qui sont venus juste me parler de leur parcours, puis aussi qu'ils puissent voir que quelqu'un comme nous, on peut se rendre à ce palier-là à la Cour suprême. Donc, c'est vraiment pour moi une grande, grande fierté. Je n'ai pas de statistiques, mais j'ai été moi-même aussi très émerveillé, impressionné de la jeune génération de juristes. J'ai vu un grand nombre de jeunes juristes autochtones de différents milieux, de différentes provinces. Il me semblait y avoir une grande vivacité puis une grande relève. Puis Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur ça puis sur ce que ça nous dit là, sur l'avenir euh, des communautés puis de leur représentation, donc la possibilité de pouvoir aussi se faire représenter par des gens de leur communauté, ce qui me paraît très important aussi. Comme personne autochtone, je pense nous reconnaissons tous que l'éducation est vraiment la clé, puis la clé du succès. Puis, on le voit beaucoup, les gens qui vont partir des Premières Nations pour s'établir dans des plus grandes villes, pour aller soit à collège, université, pour acquérir cette connaissance, l'apprentissage, ces expériences de travail-là, puis pour s'épanouir. Donc, je le vois. Puis, j'étais vraiment émerveillée de voir le grand nombre de jeunes à cette conférence. Moi, c'était exceptionnel. Puis, je me sens vraiment à bonne main avec les générations qui s'en viennent derrière nous. C'est très, très, très positif. Est-ce que vous auriez des conseils à leur intention, à l'intention de tous les jeunes juristes au Canada? Moi, je vais donner les deux conseils qui que Phil de, et John Devine m'avaient partagé, puis c'était deux choses. La première, puis juste ça, je partage avec tous ceux que je fais du mentorat. La première, c'est avoir une bonne réputation. Nous en avons seulement une, puis il faut la garder, puis s'assurer qu'elle est bonne. Donc, aux plus jeunes, je dis constamment, même à mes enfants, puis des fois, ils se roulent les yeux, mais quand même, avec toute la technologie, il faut être conscient de qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on émet sur l'Internet. Parce que je leur dis tout le temps, plus tard, quand on va postuler pour quelque chose, ils vont vérifier c'est qui, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais en ligne, es-tu une personne noble, es-tu sage, as-tu une bonne intégrité ou es-tu quelqu'un de négatif? 
Puis, d'être vraiment conscient, surtout les jeunes avocats et avocates qui commencent, parce que des fois, on est dans des milieux qui sont combatifs. C'est pas facile. Puis, des fois, d'être négatif, c'est plus facile que d'être une personne positive. Mais de garder en tête que notre intégrité, nous l'avons juste une fois. Puis, une fois qu'on l'est perdu, c'est vraiment perdu à toujours. Donc, d'être vraiment conscient de comment on transige avec tout le monde. Ceux qui sont de l'autre côté, mais aussi nos collègues, même les membres de, de notre cercle et notre milieu de travail. L'autre chose pour les plaideurs, c'est vraiment le dossier. Quand tu vas le préparer, prépare-le comme c'est ton premier. Puis ça, ça veut dire connais tous tes faits, connais tous les arguments, connais les arguments, les contre-arguments, connais tes faiblesses, sois prête à les répondre. Parce que au début, on a moins de connaissances comme avocate et avocat, mais le plus qu'on se prépare et on connaît le dossier, ça nous met dans un avantage. Tandis que si on n'est pas prêt, on ne connaît pas le dossier, bien, le désavantage est vraiment clair. Donc, c'est vraiment les deux conseils que je partage très souvent avec les débutantes et débutants. Je vous remercie beaucoup, Mme la Juge Ce sont d'excellents euh, conseils que je reçois également. <rire> Ils sont bons pour, euh, pour tout le monde. Je pense qu'on approche du temps que nous avions. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou il y a quelque chose que vous aimeriez partager avec nos membres, nos auditeurs? J'aimerais juste remercier tous ceux qui m'ont supporté. J'ai été tellement chanceuse avec ce processus parce que ce n'est pas facile de passer à travers cette demande. Puis, j'ai été vraiment encouragée, supportée. Puis, je veux remercier ceux qui écoutent, qui m'ont lancé des mots positifs. Parce que des fois, c'est pas toujours positif qu'est-ce qu'on entend. Puis, euh, je suis vraiment reconnaissante. Puis, euh, je suis vraiment fière d'être ici. Mais c'est les, les gens qui m'ont entourée, puis qui m'ont supportée, qui m'ont permis d'être ici. Je ne suis pas arrivée à la Cour suprême toute seule. Puis, euh, je veux juste que, tu sais, être consciente de ce fait-là, puis, puis de vous remercier tous et toutes. Bien, je vous remercie, vous, euh, Madame la juge Aubonne-Sawin. Je n'oserais pas vous tutoyer, mais euh, pour, pour qui vous êtes, pour avoir accepté aussi cette charge importante qui est lourde, qui demande d'énormes sacrifices, puis qui continue d'en demander, puis vous êtes là aussi pour de nombreuses années, je l'espère. Vous jouez un rôle important, comme on le dit, vous êtes un modèle aussi pour un grand nombre de Canadiens et de Canadiennes, donc je tiens à vous remercier au nom de notre association et de, et de nos membres, et enfin d'avoir accepté de nous parler pendant quelques minutes aujourd'hui. C'était une discussion passionnante, intéressante, et j'ai bien hâte que nos auditeurs puissent l'entendre. Merci, Uli Uni. This is Conversations with the President, presented by the Canadian Bar Association.